0: Bonjour les addicts, Me voilà de retour pour le décryptage de l'épisode 10 de la saison 1 d'Outlander. Euh, vous avez été nombreux et nombreuses à voir mon décryptage de l'épisode 9 et à ce propos, je voulais vous, vous dire que sur le site internet, vous retrouverez des liens vers des scènes qui ont été coupées et dont je parle dans mon décryptage. Euh, donc J'ai essayé de rassembler sur, sur un article euh, des liens qui vous permettent d'aller visionner toutes les scènes coupées de l'épisode 9. Ça enrichit la compréhension de l'épisode, donc je vous invite à aller, euh, aller les voir si vous ne les connaissez pas. Nous voici donc à l'épisode 10, euh, dont le titre est « Mon petit doigt me dit ». Alors, je reviendrai sur, euh, sur l'origine du titre un peu plus tard, dans mes impressions générales. Euh, et cet épisode, ce qu'on peut, qu peut en dire, c'est qu'il y a énormément de thèmes traités. Euh, alors, euh, il y a le duc de Sandingham. Euh, des histoires de poison, euh, des histoires d'alcool, un duel, une bagarre, un mort, euh, des traditions, des superstitions, le, du sexe, plein, 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 plein de choses. Et de mon point de vue, peut-être un peu trop, parce que cet épisode manque de fluidité. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti en le regardant. Il n'y a pas moins de 22 changements de lieu ou de, ou de scène en interaction de, de personnages. Euh, et tout cela nous a amené crescendo alors, ce que j'y vois malgré tout, hein, c'est que c'est un épisode transi de transition qui pose les bases de la suite... Euh, et qui sont importantes euh, et je pense que c'est pour cette raison qu'on nous a emmenés à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens, euh, vraiment pour nous préparer à la suite. Euh, ce qu'on remarque aussi dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de Black Jack Randall. Alors bien sûr, hein, son spectre euh, est là, hein, bien au-dessus de, de, des têtes de, de Claire et de Jamie puisque euh, ben, tout, tout, le, tout le fil et tout le nœud de l'épisode, c'est euh, Jamie qui cherche une façon euh, et ben de se dire se disculper euh, de lever euh, voilà, la peine qu'il est, euh, ben, qui, qui, qui est en train de, de, de subir, hein, son nom, le fait qu'il soit recherché. Il n'y a pas de Franck non plus, à part dans un, dans un petit flashback. Euh, pas de plan d'évasion pour Claire. Euh, on ne nous parle pas de retour aux pierres. Et ce que je remarque également, c'est que tous les ingrédients de la série sont réunis. Il y a de l'action, de la politique, du romantisme, du sexe, des intrigues un peu de mystique ou de magie. Et euh, évidemment, c'est un épisode qui parle des relations. Et ça, c'est vraiment Outlander pour moi. Euh, on nous parle de la relation de Colum avec Dougal, de Dougal avec Gaylis, de Lyrie et de Claire, de Claire et Jamie, de Claire et Gaylis, les relations entre des clans, le duc euh, qu'on essaiera de positionner tout à l'heure. Euh, voilà, vraiment, je trouve que là, euh, c'est un épisode qui vraiment euh, réunit tous ces petits ingrédients qui, qui font que c'est Outlander. Euh, ce que je ressens aussi dans cet épisode c'est que euh, on sent comme ça en fond euh, un peu latent tout, ces, tout ce poids des coutumes, des traditions des superstitions qui préfigurent certainement l'épisode suivant, on sent pointer quelque part le retour du père Bain. Hein, on a le charme magnifique euh, qu'avait posé Niri sous le lit de Claire et de Jamie, on a cette histoire de bébé substitué hein, du changelin euh, on a cette belle scène avec les, le le rite d'invocation de Gaelis, euh, ben, quelques mots sur les croyances des uns et des autres, hein, ce que Jamie dit à Claire et aussi ce que Gaelis dit à Claire, et puis euh, des personnages qui se signent. J'ai observé Jamie faire le signe de la croix lorsqu'il repose le, le changelin dans le tronc d'arbre, et puis Angus aussi au moment où il donne la fiole de de whisky probablement, ou en tout cas d'alcool euh, euh, agrémenté de sédatifs à Dougal. Euh, ce que j'ai aussi observé, c'est qu'il y a de, de, des parallèles euh, assez nets et francs qui sont faits avec des moments de la première phase de la saison 1, hein, donc entre l'épisode 1 et l'épisode 7 à peu près. Euh, et J'en liste quelques-uns qui, qui sautent vraiment aux yeux. Alors, le plus flagrant, c'est la danse de Gaelis sur, le, sur la colline, euh, qui, bien sûr, euh, fait penser et d'ailleurs est clairement mise en parallèle avec la danse euh, ben, des, des druides euh, dans le premier épisode. La musique, euh, bien sûr, accompagne cette magnifique scène. Euh, les adieux de Claire à Jamie dans la cour de Léoc me font beaucoup penser aux adieux entre Claire et Franck sur le quai de la gare lorsque Claire repart sur le front. D'ailleurs, il y a des paroles qui se ressemblent beaucoup. Euh il y a aussi, euh, comme parallèle, l'histoire du sédatif. Et c'est Angus qui est mis en scène, encore une fois. Alors, on se souvient que, euh, que ça avait été une scène très, très drôle. Euh, C'était euh, dans The Way Out, lorsque Claire, euh, bien sûr, euh, essaye d'endormir de, de, Angus pour avoir le champ libre, pour pouvoir s'échapper. Et, euh, et c'est finalement assez cocasse que ce soit Angus qui donne une fiole d'alcool à Dougal remplie de sédatifs. Et puis d'ailleurs, toujours à propos d'Angus, son histoire avec l'alcool a été très bien construite au cours des épisodes précédents et c'est finalement pas étonnant que ce soit lui qui, qui se porte en spécialiste du whisky ou en tout cas de l'alcool. Euh, ce qu'on peut noter aussi comme un rappel aux, aux épisodes précédents, c'est le soin apporté au décor et la multiplicité de ceux-ci, alors je l'ai dit hein, on, on a 22 changements de lieu et de scène euh, et donc on retrouve le château de Léoc avec son grand hall euh, d'ailleurs euh, euh, lorsque Jamie rencontre Ned, ça se passe dans le grand hall et on voit bien que, Doug, euh, que Murtok est là pour, euh, pour surveiller hein. enfin, c'est une conversation privée, ils sont dans un lieu de passage, il y a des servantes qui, euh, voilà, qui font un peu de ménage. Enfin, qui voilà, qui, qui range. Euh, on a le bureau de Colum avec ses tapisseries magnifiques et ses oiseaux. Euh, toujours dans le grand hall, on a cette euh, cette scène du banquet euh, particulièrement, euh, 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 enfin, dans, dans la scénographie est super belle avec le pan, enfin, etc. Le boudoir de Gaelis. Là aussi, hein, avec ces, euh, les planches de bois hein, qui constituent cette, cette pièce très, très cosy, enfin je l'appelle le boudoir, c'est pas un boudoir, mais, mais ça m'y fait penser en tout cas. Euh, ben, des scènes en extérieur, dans la forêt, avec une brume, la brume écossaise, euh, la demeure du duc. donc C'est le, le château de Hopton House, en Écosse, euh, qui, euh, voilà, qui, dont le style tranche franchement avec le château de Léoc, qui pose certainement un peu la différence entre un noble écossais, enfin un noble, en tout cas quelqu'un qui a une position haute dans la société écossaise, comme Colum, le Lord. Et puis, euh, le duc de Sandringham, euh, c'est des appartements, c'est beaucoup plus classieux. Euh, on retrouve la cuisine de Madame Fitz, l'infirmerie de Claire, pardon, et puis, euh, quelques plans aussi sur la place de Cranesmuir où habite euh, Gaelis. Euh, et enfin, je reviens... Je reviens sur le titre. Euh, en anglais, c'est « By the pricking of my thumbs ». Et ça a été traduit donc en français par « Mon petit doigt me dit ». Donc, j'ai recherché « By the pricking of my thumbs ». C'est le titre d'un roman d'Agatha Christie. Et euh, la version française a été traduite par « Mon petit doigt me dit ». Comment doit-on l'interpréter En fait, « By the pricking of my thumbs », c'est aussi une, une tirade d'un... D'une un, pièce de théâtre de Shakespeare, c'est Macbeth. Euh, et en gros, hein, ça, ça, ça a un rapport avec euh, voilà, le, les doigts, le picotement dans les doigts, c'est le signe de la présence du mal. Et dans Macbeth, c'est euh, euh, en rapport avec les sorcières, en fait. Hein. Et, et, et quand on s'est dit ça, on comprend pourquoi ce titre a été très choisi, euh, même si en français, mon petit doigt me dit franchement, moi, ça ne me parlait pas du tout. Dans cet épisode 10, j'ai hésité entre deux scènes pour euh, mes scènes préférées. Euh, la première, c'est « La danse de Gaylis. Donc, euh, finalement, je mets en deuxième et euh, la scène que j'ai préférée, c'est la scène euh, de, de dispute, enfin, en tout cas, de, oui, de dispute entre euh, Claire et Lyrie. Euh, c'est vraiment... Euh, alors, cette scène n'existe pas dans le roman et pourtant, moi, je trouve qu'elle a vraiment sa place et je l'adore euh, d'avoir l'occasion de confronter ces deux personnages, euh, bah, qui, ces deux femmes qui sont toutes les deux... Euh, Amoureuse de Jamie, ne nous le cachons pas. Et euh, elle est vraiment super bien jouée. Euh, bien sûr, euh, dans le regard de Kate, j'en on, on, enfin, on, on, ai déjà parlé mille fois, mais euh, cette, euh, cette actrice est vraiment formidable. Elle fait passer tellement de choses juste par son visage et son regard. Euh, et finalement, elle a, euh, elle a une antagoniste qui est très, très bonne aussi euh, dans le personnage de Lyrie. Donc, je reprends un peu la scène. Hein. Donc, Lyri, euh, enfin Claire vient la confronter euh, suite à la découverte du, du bouquet euh, séché, hein, du charme maléfique. Et Liri commence par nier et insulte euh, assez euh, vertement euh, Claire en lui disant que enfin voilà, euh, Jimmy, le pauvre Jamie euh, n'a pas choisi et il n'a vraiment pas de chance d'être tombé sur toi et, et et puis, euh, s'il arrive à t'honorer euh, au lit, euh, c'est sans doute parce qu'il est bourré. quoi. Euh, donc, bien sûr, ça, Claire euh, ne le supporte pas. Et d'ailleurs, je viens de le faire à la version euh, Lyrie euh, tutoie Claire ce qui ne se passe pas du tout comme ça. Euh, en, dans la version française, Claire tutoie Lyrie alors que Lyrie vous voit Claire. Donc, on voit déjà, euh, quand même, là, une position haute et une position basse, une position d'adulte euh, hein, bien posée. Euh, Claire, et puis euh, Lyrie, euh, la jeune fille, euh, presque l'enfant. Et, euh, et d'ailleurs, da je pense que c'est ce qui se joue là, c'est que Claire prend vraiment le rôle de l'adulte dans, euh, dans cette discussion et dans cette conversation un peu tendue. Euh, Claire la frappe comme, euh, comme on frapperait un enfant. Et d'ailleurs, elle s'excuse mais on voit qu'elle ne le pense pas du tout. En fait, elle est très contente de l'avoir frappé. et ses mots d'excuse, pour moi, sonnent faux, clairement. Euh, Lyrie, je trouve, est, est pour une fille de 16 ans, est sacrément gonflée et malgré tout, plutôt maligne. Euh, elle sait exactement euh, mettre le doigt où ça fait mal et, euh, et, et ça marche. Hein. Claire euh, ressort de cette conversation très énervée et avec un doute au sujet de son amie Gaëlis euh, qu'elle va, qu va s'empresser d'aller vérifier, euh, car vraiment, elle est troublée. Et la scène que euh, je n'ai pas aimée, euh, parce que je ne, je, je ne la comprends pas, euh, c'est euh, ce qui suit le duel entre le duc de Sandringham et puis euh, bah, le chef du clan Macdonald, euh, donc un, un duel un peu en forme de mascarade, j'en reparlerai. Euh, mais à la suite de ça, euh, il y a des mots un peu échangés entre Jamie et, et les fils euh, de, bah, du, du, du chef McDonald. Euh, C'est pas lisible pour moi. Pourquoi, pourquoi Jamie euh, va chercher la bagarre à ce moment-là il sait qu'il n'en a pas besoin. Alors est-ce que c'est une réaction de voilà d'homme euh, qui bah, <rire> basique de base j'ai envie de dire euh, le rôle de de Mortoc aussi euh, qui a essayé de, de dissuader Jamie de de s'embarquer dans dans ce duel euh, alors Murtok n'est pas présent on aurait bien aimé qu'il soit là d'ailleurs. Euh, Bref, ça, ça euh, même si la scène est belle, encore une fois, ça, je ne remets pas en question et c'est une belle bagarre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Jamie allait se mettre dans ce pétrin-là. D'ailleurs, il en subira les conséquences et j'en reparle après. J'avais envie de porter mon éclairage pour cet épisode 10 sur trois thèmes, principalement. Euh, le premier, ce sera le personnage du duc de Sandringham. Euh, ensuite, je, je parlerai rapidement de l'hésitation de Claire à signer la plainte. Et enfin, j'essaierai je, de dénouer le fil des, des relations, euh, des différentes relations, en fait, dans l'épisode. Je commence par vous parler du duc de Sandringham. C'est un personnage dont on a beaucoup entendu parler avant même de le voir. Et ce qu'on en sait avant de le découvrir, c'est que euh, c'est probablement un ami du clan Mackenzie. Euh, c'est un noble anglais. Euh, alors Franck a découvert que Black Jack Randall était euh, peut-être à la solde du duc pour éveiller des sentiments jacobites dans les Highlands. Et ce qu'on apprend également avant de le voir, c'est que c'est un, un homme qui aime les, les jeunes garçons avec qui il aime bien flirter, euh, et donc euh, ces jeunes garçons doivent surveiller leurs arrières. Euh, Lorsqu'on le découvre, euh, c'est euh, un personnage finalement haut en couleur, qui, enfin euh, moi, qui me paraît euh, d'emblée euh, sympathique tant il est complexe en fait, et euh, donc son apparence physique bien sûr et, et est euh, absolument exquise. Alors, pour la petite histoire, l'acteur c'est Simon Callow euh, qui joue Gareth euh, dans Quatre mariages et un enterrement. Si vous avez vu le film, donc Gareth c'est euh, le, le vieil homo du couple d'homos en fait. Euh, alors, pour, euh, justement, pour ce genre de personnage, il faut absolument écouter la VO parce que la voix du duc de Sandringham en anglais, <rire> c'est vraiment telle qu'elle est décrite dans le livre par Diana. Euh, une voix très aiguë, au perché hyper maniéré. Euh, et puis, alors, ce qu'on qu peut dire sur le duc, c'est qu'il euh, a une ambiguïté, une duplicité. Il, il souffle le chaud et le froid en permanence. Et ce qui fait qu'on ne sait pas bien où le positionner. Enfin, on ressort de cet épisode. On ne sait pas s'il est jacobite, s'il n'est pas jacobite, euh, si finalement il tient avec Dougal, si, si Bladjack est réellement un ami ou en tout cas un, un subalterne. Euh, en tout cas, à la fin de l'épisode, impossible de démêler euh, cette intrigue-là. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment très drôle, hein, avec ses mémoires écrites en live, euh, euh, la façon dont il, euh, dont il interpelle son scribe, euh, dont il renvoie ses domestiques. Euh, et euh, cette histoire de faux duel, on a vraiment l'impression d'une farce, euh, et surtout... Euh, à l'issue de la, ba la bagarre hein, de Jamie avec les, les hommes du clan McDonald, la manière dont il s'échappe, ça donne du comique à une scène qui était euh, plutôt tendue quand même au départ. Euh, et finalement, il semble assez peu courageux. Euh, et j'adore cette réplique où il dit à Jamie, « Surtout dites à votre femme que je n'y suis pour rien. » Enfin, bref, un personnage que, euh, que moi, j'aime beaucoup. J'avais envie de me pencher un peu sur euh, sur une scène qui est assez courte dans l'épisode mais qui euh, qui moi m'a marqué et m'a fait me poser quelques questions. Euh, vous l'avez remarqué sans doute aussi, euh, Claire euh, au moment de signer la la plainte euh, contre Blackjack Randall. Donc, ce papier lui est présenté par, par Jamie hein, dans un tête-à-tête. -tête. On la sent très, très nettement hésitante. Et je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter son hésitation. Et je ne sais pas ce que les auteurs ont voulu, en tout cas, nous faire penser. Euh, moi, j'y vois deux, enfin, deux motifs à cette hésitation. Une première, c'est... Euh, Mince, attention à ce que je dois signer. Je ne peux pas écrire Claire Randall. Euh, donc, concentre-toi, Claire, pour, euh, pour bien signer le bon nom. Ça, c'est la première interprétation, un peu en forme d'humour. Et puis, la deuxième, je pense un peu plus sérieuse, c'est que Claire doit, doit se re remémorer la conversation que, que Franck avait avec le révérend Wakefield et euh, au cours de laquelle elle était présente où Frank expliquait avoir trouvé tout un tas de plaintes contre Black Jack Randall. Et peut-être que Claire est en train de se demander ce qu'il se passerait, s'il identifiait sa signature ou, euh, voilà, ou s'il la reconnaissait en tout cas. Capitaine des dragons dans l'armée britannique est ton ancêtre en ligne directe. Tout juste, oui. On l'appelait aussi Black Jack. Un surnom très chic dont on l'a affublé quand il était posté ici en 1740. Le révérend a trouvé une série de citations à l'ordre du jour à son nom. C'est extraordinaire. Ça, tu l'as dit. Je suis ravie que ta petite enquête de la semaine dernière porte ses fruits. <rire> oui, je commençais à ne plus trop y croire. Apparemment, il a été commandant de la garnison de Fort William pendant à peu près quatre ans. Et il a passé pas mal de temps, semble-t-il, à harceler les gens de nos campagnes pour le compte de la couronne. Sans doute, mais il était loin d'être le seul. Je laisse ça en suspens et je vous laisse me donner votre avis. Comme je le, le disais en, un peu en introduction, c'est un épisode qui est vraiment centré sur les relations et euh, je vais suivre un peu le fil de ces relations en commençant par évoquer euh, la relation que Gailis a avec Claire euh, et puis ensuite j'évoquerai celle de Gailis avec Dougal. Et c'est donc Lyrie qui parle de, de Gaylis à Claire en l'accusant d'avoir euh, euh, intentionnellement euh, fabriqué le charme, en, en sachant très bien qu'il était destiné à Claire. Et évidemment, Claire est troublée et, et doit vérifier et questionner son amie. Elle se rend donc à Créinsmure. Et si elle ne trouve pas Gaylis tout de suite, elle, euh, elle, elle voit d'abord son mari, toujours en proie à ses crises de flatulence. Et entre parenthèses, c'est vrai qu'on se demande vraiment de quoi souffre cet homme euh, et au vu de la suite de l'épisode, on peut vraiment se demander s'il ne serait pas victime d'un empoisonnement euh, lent et progressif euh, de la part de sa femme. La question reste là encore en suspens. Euh, et donc, Claire euh, retrouve Gaylis sur la colline. Alors, Claire est d'abord cachée et l'observe. Et on observe cette danse complètement mystérieuse... Euh alors j'ai hésité à mettre cette scène dans mes, enfin voilà, dans mon top de, de l'épisode euh, parce que vraiment c'est très très c'est très très beau. Quoi. Euh, je j'adore je, ce parallèle qui est fait avec la danse des druides, la musique, euh, la façon de mêler les images de Gaelis et puis des danseuses. Euh, Enfin, c'est vraiment aussi très, très bien interprété par, par l'actrice, c'est beau. Euh, et à la suite de, de ça, donc, on découvre que Gaëlys savait probablement dès le début que Claire était là à l'observer. Et, euh, et je trouve subtil ce, ce double langage de Gaëlys qui est dans une sorte de séduction avec Claire, hein, lorsqu'elle lui dit « tu aurais pu me rejoindre »,« mais non, t'es une Anglaise, t'es trop prude euh, ». Je trouve que là, elle use beaucoup de ses charmes, même avec son amie. Alors, euh, bien sûr, Gaëlis euh, dit à Claire que ben, euh, c'est réellement une amie et qu'elle et que ne l'a pas fait, enfin, euh, le charme, elle ne l'a pas fait en sachant qu'il lui était destiné. Euh, et c'est vrai que lorsqu'elle dit ça, on a envie de la croire. En tout cas, moi, je la crois. Euh, et puis, on en arrive euh, eh bien, à, la, à la scène du, du changelin, du bébé substitué, où on voit Gaëlis essayer de dissuader Claire euh, d'y aller, hein, en lui expliquant ben, tout le poids de, de cette... Euh, de croyance et de cette superstition. Et euh, Gélis, finalement, là, elle lâche son amie, elle la laisse y aller. Alors, c'est vrai que Claire est têtue, donc, euh, ma foi... Euh sans doute qu'elle que Gaelis a fait la, le bon choix par rapport à ce qu'elle connaît des superstitions des, des Highlanders. Euh, on les retrouve à nouveau, Claire et Gaelis, en tête à tête dans la cour de Léoc, euh, après l'annonce de la mort de la femme de Dougal. Et euh, Gaelis se félicite, euh, enfin voilà, ses invocations ont marché et, et la femme de Dougal est morte et c'est un pas de plus vers, vers leur liberté à tous les deux. Et puis ensuite, euh, arrive le, le décès brutal de son mari. Et donc, c'est là où Claire commence à avoir euh, des doutes sur Gaylis. Euh, donc, Claire, bien sûr, a surpris le, le regard, le sourire entre Gaylis et Dougal. Euh, Colum aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Et, euh, et là encore, c'est euh, superbement joué. C'est une belle scène, euh, très bien filmée. Euh, Il y a plein de choses qui se jouent là, sans aucune parole. Et réussir à faire ça, franchement, c'est chouette. Euh, et c'est vrai que ça, ça pose encore un peu plus le mystère autour du personnage de Gaelis. Et tout porte à croire qu'elle est euh, soit une sorcière, ou là, on, on, on commence à le suspecter que c'est peut-être une voyageuse dans le temps. Euh, parce que sinon, comment connaîtrait-elle tous ses remèdes, ses potions, ses poisons Et tout ce jeu qu'elle euh, qu fait à Claire et, et son double langage qu'elle a eu par les épisodes passés et même encore euh, dans celui-là. Si on reste avec le personnage de Gaelis, euh, on apprend donc assez brutalement que, que Gaelis et Dougal ont une histoire, hein, une aventure, alors qu'ils euh, n'ont pas été une seule fois en interaction, même pas eu un seul regard depuis le, le début de la série. Euh, donc c'est vrai que... Euh, je trouve que cette annonce est assez euh, brutale pour nous, euh, spectateurs. Euh, et puis d'ailleurs, on ignorait aussi que Dougal était marié. Hein. Je ne me semble pas qu'il ait une alliance au doigt. Euh, et, et ça, ça apporte encore un peu plus d'épaisseur au personnage de Dougal qui, décidément, je trouve, se révèle très complexe. Euh, donc la, la femme de Dougal, hein, pour revenir en deux mots sur elle, elle est décrite comme une, une sorte de paysanne qu'on n'exhibe pas en société. Euh, et ça, euh, Gélis le dit, et Dougal aussi d'ailleurs. Et cette, cette scène de, de désespoir dans le grand hall là, de Dougal qui ne sait plus quoi et qui frapper je, je me demande si cette scène n'est pas de trop. Enfin, pourquoi cette réaction épidermique Est-ce qu'il est alcoolisé euh, Alors, il dit qu'il s'en veut. Pourquoi Est-ce qu'il était au courant des, des invocations de Gaëlys Est-ce qu'elle lui avait exposé son plan euh, C'est peut-être ce qui est suggéré par, ce, par, par ces mots-là. « Je m'en veux, c'est de ma faute ». Et ce que je remarque, c'est une grosse présence de Graham McTavish, l'acteur... Euh, une grosse interprétation sur cette scène. Euh, vraiment, lui aussi, euh, je, je les adore tous, en fait, les acteurs. Ils sont, ils sont tous vraiment tellement fantastiques dans leur scène. Ils, ils portent leurs personnages à des, à des extrémités. Franchement, j'adore. Euh, alors, dans, dans la scène d'énervement de, de, de Graham hein, son grand désespoir, on a la caution comique euh, avec Angus Il hein, l'alcool, la fiole le sédatif euh, Voilà. toujours quand il y a un moment de tension j'ai l'impression qu'on nous ramène à un peu plus de légèreté, euh, en tout cas c'est le cas avec la, la scène de Bagarre et puis c'est à nouveau le cas avec, euh, avec cette scène avec Dougal alors on observe, et là j'en viens du coup à la relation de Dougal et Colum, on observe que Colum est manifestement très gêné par son frère, ils sont si différents ces deux-là, Frère, d'accord, mais, mais on sent quand même que Dougal ne pourrait pas être l'erd. Il a, il a vraiment euh, des excès en fait, hein, des, des défauts, il ne se pose pas, c'est un homme passionné en fait, hein. et alors qu'à l'inverse Colum agit en l'erd, pense en l'erd et il impose ses positions et punit ceux qui lui désobéissent ou ont une attitude qui est contraire à ce qu'il attend pour le bien de son clan. D'ailleurs, cette sortie sur l'enfant que porte Gaëlys et le parallèle avec Amish, euh, on est encore là dans, la, dans le poids des traditions, hein, c'est-à-dire que ben, l'enfant Enfin, le père de l'enfant, c'est l'époux euh, de la femme qui a porté l'enfant. Il a absolument pas question d'autre chose. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est au moment où Koloum euh, où annonce à Dougal qu'il l'exile. Hein, euh, euh, Dougal est résigné. Encore une fois, comme dans l'épisode précédent, il baisse la tête, hein, il ne discute même pas. Euh, ce que je peux encore dire, c'est que Dougal est visiblement très attaché à Gailis. Euh, son regard, ses, ses mots, son expression au moment où il parle d'elle, on, on le découvre euh, tendre. Euh, alors, qu est qui, quelle est exactement la nature de leur relation Est-ce que c'est passionnel Est-ce que c'est vraiment de l'amour Là, euh, À ce moment-là, on ne peut pas vraiment le savoir. Et Colum, alors je disais, il impose, il impose ses positions, il se fait obéir. Et Jamie n'est pas en reste hein, dans, dans cet épisode. Donc Colum, bien sûr, lui reproche sa bagarre avec les hommes du clan MacDonald, parce qu'il craint les retombées pour le clan Mackenzie. Et donc là, Jamie se fait sanctionner, comme Dougal. Euh, car Colum l'éloigne du château soi-disant pour chaperonner Dougal euh, mais il se, il se met une sécurité et c'est très malin de la part de Colum c'est qu'il garde Claire euh, au château euh, par cela il s'assure de la loyauté de Jamie euh, et puis peut-être aussi qu'il a autre chose derrière la tête vis-à-vis euh, -vis de Claire dont on sent qu'il ne l'apprécie pas forcément et, et qu'il a, enfin, a encore des doutes sur Claire, en fait. Euh, ce que je retiens là dans l'épisode, c'est qu'une fois de plus, une grande démonstration d'autorité de la part de, de Colum. Et euh, comment parler des relations sans parler de celle qui unit Claire à Jamie Alors, euh, bah, je crois que c'est le moment de parler de ce, de ce démarrage d'épisode et de ce réveil un réveil fort sympathique, ma foi, pour Claire. Euh, et je trouve que en ouverture d'épisode, donc cette scène, cette scène de, de sexe. Est assez déstabilisante, mais ça a de quoi ravir le, le spectateur qu'on est. Euh, elle est différente de cette scène des, des scènes de sexe précédentes, donc c'est un sexe oral. Je trouve que c'est euh, assez romantique, euh, notamment euh, au moment où on entend euh, Murtock frapper et où finalement euh, Jamie se dit non, 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 j'en ai pas fini, je continue. Ça, c'est sympa, je trouve. Et je trouve que vraiment, décidément, Jamie apprend bien vite. Euh, quand on pense qu'il était encore puceau il y a quelques semaines, pas mal. <rire> euh, Ensuite, pour revenir vraiment au nœud de l'intrigue, euh, on sent que Claire veut réellement intercéder en faveur de Jamie et que quelque part, elle veut le protéger du duc, euh, d'où cette visite de Claire chez le duc, euh, qui pour moi sort quand même un peu de nulle part euh, parce que on, on sort de la scène où euh, elle signe la, le document de plainte avec Jamie, à euh, Claire est assise euh, dans le salon euh, du, de la résidence du duc de Sandringham. Euh, comment elle est venue euh, Comment fait-il qu'elle soit là sans un chaperon, sans Jamie, sans Murtock, sans Angus ou Rupert euh, C'est bizarre. Bref, elle est là. Et donc, elle essaie, bien sûr, de, de convaincre, euh, d'intercéder voilà, en faveur de Jamie auprès du duc. Euh, il y a d'ailleurs une scène coupée qui ne nous est pas présentée euh, dans l'épisode où elle enjoint Jamie de ne pas aller se battre euh, et de ne pas participer à, à, au duel hein, du duc de Sandringham. Bien sûr, mais Jamie là est buté, il n'a qu'un seul objectif, il est d'ailleurs aveuglé par cet objectif, j'en ai parlé tout à l'heure, et, donc, euh, et ben donc il y va. Et, et c'est ce qui vaut que, que Claire a une espèce de colère froide et qu'elle est fâchée au moment où elle soigne la blessure de Jamie, euh, elle lui avait dit dans la scène coupée de ne pas y aller, euh, il y est allé malgré tout, donc forcément elle est très en colère, elle est déçue. Euh, toujours dans, dans la relation entre Claire et Jamie, euh, le retour de Jamie dans la forêt après la découverte du bébé par Claire euh, est très bienveillant. Il est très doux et on voit toute la compréhension qu'il a, hein, que Jamie a de l'attitude de Claire. Et il essaye vraiment de lui expliquer de manière euh, voilà, douce, sans la brusquer. Euh, je trouve que ça, c'est un beau moment de, voilà, de compréhension de ce que peut ressentir l'autre. Euh, ça, c'est une chouette scène pour moi. J'aime beaucoup. Je parlais hein, de, du fait que Jamie était, était très buté et un peu aveuglé par son seul objectif et qu'il n'avait pas du tout écouté euh, ben ce que Claire lui demandait. Euh, de la même façon, euh, Jamie, lorsqu'il part de Léoc, demande à Claire de se méfier de Gainis et de ne pas bouger parce qu'il sent qu'elle va sans doute essayer de partir. Il le sait même, je dirais. Euh, et et on, on voit bien comment, à quel point le caractère de ces deux personnages voilà, est obstiné, buté. Et, et, euh, et, et quoi qu'il arrive, et quels que soient les conseils des autres, ben, il n'écoute personne d'autre qu'eux. Euh, cela dit, voilà, cette scène d'adieu, pour moi, ça, c'est une vraie scène d'adieu. Euh, je repense à mes commentaires sur, euh, sur la scène d'adieu de Claire et Franck sur le quai de la gare où j'avais été très déçue. J'avais trouvé ça finalement assez euh, convenu, bien comme il faut, euh, dépassionné. Euh, là, entre Claire et Jamie, c'est ça, c'est une vraie scène d'adieu, vraiment. Leur baiser euh, langoureux, euh, euh, voilà, de, 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 les. Le fait de, de se prendre vraiment dans les bras, enfin, ça c'est très chaleureux, euh, beaucoup plus passionné, beaucoup plus amoureux. Je préfère nettement ce genre de scène. Un épisode qui, qui donne une nouvelle expérience pour les lecteurs. Euh, il y a plein d'éléments de, nouveaux, des intrigues, de la politique. Ça nous donne beaucoup de contexte. Et euh, si on doit... Euh, il y a eu beaucoup de réécriture pour, pour cet épisode, c'est clair. Euh, si on, on va un peu plus dans les détails, euh, la confrontation entre Dougal et Colum, euh, donc au sujet euh, de la relation de Dougal avec, avec Gaylis, euh, se fait dans l'intimité et leur conversation est surprise par Claire. Et en réalité, dans le roman, Colum envoie Dougal chassé avec euh, Jamie et le duc. Euh, donc, il éloigne, euh, il éloigne son, son frère euh, de manière un peu moins euh, définitive, on va dire. Euh, et donc, il l'envoie chasser pendant qu'il règle le cas gaylis euh, Et donc, en fait, Jamie et Dougal se retrouvent dans un relais de chasse avec le duc de Sandringham pendant quelques jours. En restant toujours focalisé sur, euh, sur, sur les scènes présentes dans la série qui sont écrites différentes dans le roman, on retrouve euh, cette scène où euh, Claire découvre le, le changelin, le bébé substitué. Et en réalité, dans le roman, délice est restée avec elle. Et c'est elle qui explique à Claire euh, toute la légende et toute la superstition qui entoure euh, le changelin. Euh, alors que si vous vous souvenez bien, dans, le, dans la série, c'est Jamie. Euh, Toujours pour parler de Gaelis, euh, elle n'est pas l'auteur du bouquet maléfique. Elle le dit à Claire, mais elle propose aussi à Claire de déterminer qui en est l'auteur. Et c'est l'occasion dans le roman d'une séance d'occultisme. Et en fait, Gaelis profite de cette séance pour, euh, pour essayer de savoir qui est Claire et c'est ce qui fait que Claire euh, en fait, est beaucoup plus réticente à aller retrouver Gailis lorsqu'elle reçoit le message euh, où elle lui demande de l'aide. Euh, mais elle y va quand même parce que sur le billet, c'est marqué « Madame Duncan est souffrante ». Et donc là, c'est tout son côté euh, de soigneuse, d'infirmière qui ressort. Et c'est pour ça qu'elle y va malgré tout. Euh, si je parle un peu des omissions dans ce... Dans cet épisode, euh, il y a donc euh, toute une partie où Jamie raconte les avances du duc de Sandringham lorsqu'il avait 16-17 ans. Et euh, donc on a droit à, toute une, euh, voilà, à toutes les explications, les détails. Euh, C'est sympa à lire. Euh, il y a aussi une belle scène où Claire se retrouve à devoir délivrer une jument qui, qui doit mettre bas et, et accoucher d'un poulain. Ça prend quelques pages dans le livre et euh, voilà, ça nous donne une autre dimension du personnage de Claire qui est très fière d'elle à l'issue de tout ça. Euh, et enfin, dernière, euh, dernière omission, dans, dans la série, Jamie ne veut pas retourner à la Libroque. En fait, il ne peut pas, hein, puisque comme il est recherché, il, il pense évidemment que le premier endroit où on ira le chercher, c'est à la Libroque. Et en fait, dans le roman, il y a un peu plus de profondeur, à, il y a il y a un peu plus de contexte à, 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 enfin la raison qui fait qu'il ne peut pas y aller. C'est qu'en fait, hein, il ne veut pas y aller euh, parce qu'il a peur d'être confronté à Jenny. Et comme il a un gros sentiment de culpabilité par rapport à ce qui a pu arriver à Jenny euh, lorsque Black Jack Randall était venu à la Librock, voilà, Jamie euh, euh, freine un peu des quatre fers. Et ça, on n'a pas du tout cette, cette nuance-là dans la série. Et pour une fois, je voulais terminer cette rubrique qui parle un peu du roman euh, en citant une phrase que j'ai beaucoup aimée. Et je vais vous la lire. C'est Claire qui parle et elle dit « Je n'avais jamais imaginé que les lumières de, de ce château austère m'apparaîtraient un jour comme le phare de la civilisation dans un océan d'obscurantisme ». Fin de la citation. Je, je, je l'ai relevé parce que euh, je trouve que ça résume un peu le sentiment que j'ai eu sur cet épisode où, euh, où je le disais en introduction on parle des, des traditions et des superstitions et où on sent poindre le retour euh, du Père Bain. Euh, et voyez, on, on a quand même ça dans le roman. Un nouveau suspense pour la fin de cet épisode, puisque Claire et Gaelis euh, se sont fait embarquer et vont sans doute être conduites tout droit pour un procès en sorcellerie. Alors, on retrouve le côté têtu de Claire, bien sûr, hein, qui est allée chez Gaelis, malgré les recommandations de Jamie et ses conseils de ne pas aller retrouver son amie. Et, euh, et l'épisode se termine par euh, ce sourire malicieux, ce sourire en coin et ce... Cette air de satisfaction, dauto de lyrique. Donc voilà qui nous promet un bel épisode 11 que l'on découvrira et que je décrypterai pour vous très bientôt.